0: Podcast Marca.
1: La vela es el deporte que más medallas olímpicas ha conseguido para el deporte español. En total son 19 las preseas repartidas en 13 oros, 5 platas y un bronce. España se vino de vacío de los Juegos Olímpicos de Río. Era la segunda vez que sucedía desde Montreal en 1976. La clase 470 es la más exitosa de todo nuestro equipo. En total son seis las medallas y el conjunto masculino formado por Jordi Sanmar y Nico Rodríguez forma la opción más potente de medalla de cara a Tokio. Vienen de lograr la medalla de oro esta pasada semana en la Copa del Mundo de Miami. Mientras, la clase Finn ha contribuido con cuatro medallas a lo largo de nuestra historia. Joan Cardona, campeón del mundo sub-23 hace unos meses, aspira a lograr el billete en el preolímpico que se disputará en Génova.
2: Es nuestro segundo capítulo de esta marca olímpica, ya sabes, Iniciábamos justo cuando quedaban seis meses para que en Tokio el próximo 24 de julio comiencen esos Juegos Olímpicos, el próximo verano. Eh, hablábamos con el jefe de, del olimpismo español, con Alejandro Blanco, y en el día de hoy queríamos entrar en materia ya. Queríamos lanzarnos al agua, zambullirnos, en este caso a bordo de dos de los barcos que ojalá nos den muchas alegrías en la próxima cita olímpica. Unos eh, van a estar porque ya están clasificados y además eh, vienen de ganar la Copa del Mundo de mayo y otro va a conseguir eh, esperemos que sí en apenas unas semanas su billete en Génova para estar también en esa cita olímpica y ya me han contado que como se meta este va a ser capaz de liarla así que vamos a ir saludando por partes eh, está por aquí Jordi Sanmar Jordi muy buenas tardes buenas tardes y está el teléfono Nico Rodríguez Nico muy buenas
0: Hola, muy buenas.
2: Y a los dos les tengo que dar la enhorabuena, como decía, por esa victoria en la Copa del Mundo de Miami en el 470 que ha despertado todavía más ilusión, que lleva una trayectoria tremenda en este ciclo olímpico y que yo no sé, en este inicio de temporada, con una victoria ante los mejores del mundo, como siempre, es decir, no, 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 no se ha reservado prácticamente nadie viendo la clasificación, cómo se siente y cómo se vive.
3: Bien, ¿no? Eh, obviamente muy contentos. Buen inicio. Ha sido una pretemporada muy larga. Eh, la verdad es que hemos trabajado mucho, ¿no? Todo el equipo. Y llegamos a Miami un poco a la, a la espera, ¿no? De ver cómo, cómo nos sentíamos, cómo estamos. Sí que es verdad que el inicio del campeonato no, no fue el mejor. Eh, nos Sentíamos, eh, eh, sentíamos ¿no? que un poco el peso de toda la pretemporada, un poco cansados, eh, sobre todo mentalmente. Pero bueno, supimos esperar nuestra oportunidad, ir, ir esperando nuestro momento en el campeonato, eh, sobre todo no, no perder el campeonato al inicio y, y éramos conscientes de que, de que íbamos a tener la oportunidad y así fue, ¿no? tuvimos una, una muy buena medal race que salieron las cosas muy bien, no siempre salen tan bien y al final conseguimos ganar, eh, pero bueno, también nos vamos de ahí con una buena lista de trabajo eh, de cara a esto, este final de pretemporada para, para llegar a la temporada de la mejor manera posible
2: siempre decimos lo mismo, ojalá mucha gente se vaya sumando para irnos escuchando, para ir eh, 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 interesándose y sobre todo metiéndose de lleno también en, en ese idioma olímpico que vamos a intentar trasladar durante estos próximos meses eh, la medal race es de todas las regatas la más importante, esa no te la puedes quitar eh, por puntuación y porque no te la puedes quitar es la más importante la remontada, llegó en ese momento Nico, eh, y si hablamos de vuestra clase muy rápidamente, de, de, de vuestra historia, ya hemos hablado muchas veces eh, hazme un resumen breve para que todo el que, el que está escuchando, sepa eh, qué hablamos cuando, cuando nos referimos a, al 470.
0: Bueno, el 470 por historia y tradición en España significa oro, la verdad, es un <ríe> resumen que lo puede, lo puede valer todo, ¿no? Eurieca familia de Oreste, Teresa Zabel, son palabras mayores, ¿no? Traen buenos recuerdos a la familia olímpica, son oros y nada, la verdad que, que lo que nos da a nosotros es ilusión, ganas de trabajar... Y, y un poco volver a llevar a, a España en esta clase donde donde se merece, donde tradicionalmente estuvo y, y donde tiene que estar.
2: Aquella llamada unió esta pareja, que cumple, creo que eran tres años en competición, oye, el aniversario, no sé si sois muy románticos, pero el aniversario quedó bonito. eh
0: <risa> La verdad que sí, hombre, esperemos que, que el aniversario dure hasta, hasta el verano, entonces.
2: Ahí, ese es el gran regalo, ¿no? Sí, sí. A ver, tenemos por aquí a, a nuestro otro invitado en el día de hoy Joan Cardona, muy buenas tardes Buenas tardes eh, Clase Finn, campeón del mundo sub-23 Y eh, esa eh, clasificación que vas a jugarte en Génova dentro de unos meses Para, como decíamos, estar con estos animales en, en los Juegos Olímpicos de, de Tokio Cuéntame un poco, a ver, eh, clase Finn, ¿también sabe a oro en España?
4: Sí, la verdad que la clase fin en España también tiene una historia Con dos oros y una plata, por por parte de Rafa, la última plata y Rafa ahora está también en el circuito entrenando al equipo australiano así que tengo mucho contacto con él y, y me está ayudando mucho también no como a ser el, el próximo, la próxima medalla para España que ojalá, ojalá estar en los Juegos y, y ojalá una vez allí pues, poder hacerlo lo mejor posible
2: Hay una plaza en juego en Génova para los europeos ¿no? para los europeos no clasificados, por decirlo de alguna manera los que ya tienen billete no van a computar de cara a esa clasificación oficiosa en teoría que os vais a marcar, los sí. que no estáis dentro eh, ¿Cómo está ese reto? ¿Cómo va ese objetivo?
4: Hombre, en los últimos campeonatos la verdad que siempre he sido el primero o el segundo no clasificado en el último año eh, también en 2019, así que las otras clasificaciones me pillaron un poco con poca experiencia de llevaba poco tiempo en la clase, pero ahora después de haber hecho el top ten en el mundial y me siento muy confiado, la verdad, y con muchas ganas de esa clasificación. Igual el sitio Génova no es el mejor sitio por, por el tema del viento, que brilla por su ausencia. ¿No te viene bien a ti
2: o no le viene bien al, al, a la clase en general?
4: Hombre, yo creo que en general no, no, es, un gran, no es un gran sitio para hacer un evento de vela, pero... Es lo que tenemos y habrá que llegar lo mejor preparados posibles para conseguir la plaza allí.
2: Eh, clase fin eh, y, y el 470, chicos. Bueno, lógicamente, diferencias. ¿eh? Dos tripulantes y solo uno. Pero pero eh, para que la gente nos entienda, eh, rápidamente, ¿cómo, ¿cómo explicaríamos?
4: Hombre, yo creo que son las dos clases más que llevan más tiempo en los Juegos, eh, en, en la vela. Entonces, son dos clases con mucha historia, dos clases muy míticas y que a España han dado muchas alegrías. Y esperemos que este verano podamos seguir por esa línea nosotros.
2: estamos hablando de campeón del mundo sub-23, Jordi, pero cuando hablamos de Joan, eh, estamos hablando de que en ese campeonato del mundo, o sea, donde consiguió la medalla de oro, en el campeonato del mundo absoluto, también se metió en la medalla y estuvo con los mejores de lleno en la pelea por, por, por los puestos de
3: honor. Sí, sí, Joan, bueno, realmente empezó en el fin hace rel relativamente poco, eh, hace muy mm -hmm. poco comparado con sus rivales, y la progresión es, o sea, estaría en el top ten mundial es, es una progresión vertical ¿no? prácticamente eh, yo personalmente creo que si, si clasifica para los BOs, que es muy complicado porque, porque básicamente el campo es un campo de regata es muy, muy complicado, de hecho nosotros el año pasado tuvimos, este, tuvimos el peor resultado de la temporada, hicimos el 28 creo, que bueno, que obviamente podemos tener un mal campeonato, pero, pero es un campo muy, muy raro, así que si si sí, realmente puede ser también que haya una buena semana de condiciones y y que Juan eh, consigue clasificar, eh, yo creo que tengo la, la opinión de que va a dar que hablar ahí en, en Tokio porque sí, porque va a salir sin ningún tipo de presión, eh, a disfrutar y, y, y tiene el nivel, tiene el nivel, está muy bien físicamente, es un campo que, que bueno yo sé que le va bien porque es la ola eso, eh, ola parecida a Palma, él es de Palma y y sí, y puede dar que hablar ahí. Ahora hablamos de Palma, que estos van a tener que ir ahí al Mundial a dar, a dar mucha guerra en,
2: en apenas unos meses, pero ¿quién es el rival o quién son los rivales para, para luchar por esa plaza?
4: Ahora mismo Croacia y Francia son... Croacia tiene tres regatistas que van bastante bien, uno quedó séptimo en el último Mundial uh -huh. y luego está el francés que hizo el once en el Mundial también, que es medalla de bronce en los Juegos de Londres, por tanto esos dos ahora son los máximos rivales. Y es yo. última
2: plaza o sea, sí. solo, solo está en la plaza de Génova para el europeo y el que se o sea, si no se consigue ahí desgraciadamente ya no hay otra opción ¿no? sí. presión <risa> Eso es una, una final de juegos una medal race eh, de, de unos cuantos días anticipada ¿no?
4: Sí, la verdad <risa> que habrá mucha presión también porque a, a Génova van a ir solo los porque tenemos el Princesa Sofía y después uh -huh. el Mundial en Palma y Génova está en medio por tanto todos los que ya tienen la plaza los juegos no van a ir a Génova y serán solo los que tenemos que conseguir la plaza, así que hasta el último día va a estar súper apretado. O sea que
2: a ti el Mundial eh, puede ser el Mundial que menos te interese. Es decir, mira, el Mundial me da igual, yo lo que quiero es hacerlo bien en Génova,
4: ¿no? Sí, sí, ahora mismo el foco <risa> está puesto en Génova sin duda. El Mundial al final, eh, el foco es Génova y después los juegos. El Mundial está claro que es muy importante, pero, pero Génova los más.
2: Oye, hablábamos antes de, de, de Australia, Ha salido el nombre a relucir eh, Cuando hablabais de, de Rafa Trujillo eh, Los australianos, a vosotros eh, Y los suecos y compañía eh, ¿qué, ¿Qué os van diciendo? Nico, Jordi eh, ¿Van siendo ya menos colegas y, y más rivales? ¿Va, se, se, ¿Va habiendo más tensión En el ambiente o cómo va la cosa?
3: Va, va habiendo tensión de la demanda. Pero, pero bueno, hay que hay que, yo, yo soy, bueno, no todos, ¿no? Pero hay que aprender a morderse la lengua también. No, la verdad es que tenemos, tenemos les tenemos un gran respeto. Son, la verdad, eh, unos gran rivales. Yo creo que Matt Belcher y Will Ryan. Especial Matt Belcher, ¿no? Es quizá el regatista más laureado de, de todas las clases olímpicas actualmente. O sea, el tío no sé si tiene 10 campeonatos del mundo, dos medallas olímpicas. Es un, y además es un... Es un es un buen deportista, es un buen atleta, eh, es un tío que... Es un buen tío, o sea, obviamente luego en el campo de regatas no le metas el dedo en la boca, ¿no? Porque te va a dejar sin dedo, pero, pero eso todos. Es un... y la verdad es que yo personalmente le tengo, le tenemos, ¿no? Los dos, un, un gran respeto a los dos equipos. Eh, obviamente los dos queremos, los tres equipos queremos lo mismo y, y eso obviamente ahí entramos en conflicto, no pero, pero si sí, ante todo eh, tenemos una buena relación fuera del agua, eh, eh, nos mordemos mucho en el agua, pero cuando salimos hay una relación muy buena de respeto y, y realmente yo personalmente los, los respeto mucho.
2: El próximo training camp, oye, Australia igual toca entrenar con, con el vecino Nico Pero bueno, eso eso ya da igual, Eso eh, hay, que, hay que tomarse la revancha en, en los Juegos Olímpicos de Tokio ¿Se ha sumado, Nico, alguien más a esa pelea? Es decir, porque más o menos las tres eh, no sé, embarcaciones más, más fuertes durante este ciclo Creo que, creo que habéis sido los tres que, que anunciábamos antes No sé si veis más rivales que estén peleando fuerte en estos últimos meses Que se vayan a meter ahí en la pelea
0: Sí, sí, por supuesto. Luego hay, hay gente que, que va a estar ahí, por ejemplo, el equipo japonés. Eh, son muy polivalentes y luego tienen unas condiciones muy determinadas que, que sin duda son muy fuertes, con viento de tierra, con viento cambiante, que es un poco todo más imprevisible, pues ellos tienen una capacidad de anticiparse superior a la del resto. Entonces, bueno, pueden darse condiciones muy importantes. Luego, con viento fuerte, también tenemos al equipo inglés, que son medalla de plata en Londres, al equipo griego, que son medalla de bronce en Río. Bueno, la verdad que, que podemos decir que puede haber hasta 6-7 barcos que puedan estar luchando por las medallas. No nos olvidemos de los franceses, que también son campeones del mundo en 2018. Pues bueno, la verdad que, que el nivel de la flota es alto, pero bueno, el reto es mayor y, y eso también, bueno, da ganas de, de trabajar más.
3: ¿No podrían dar, dar más medallas?
2: <risa> Cambien medallas por... Dip los diplomas por medallas. ¿no? La lista es... Sí, sí. Bueno, pero... pero... Eh, no hay miedo, ¿no? lo que no hay es miedo es decir, estamos ahí, sí, nos lo hemos ganado estamos entre los mejores, ¿por qué nos va a entrar miedo al hablar de que podemos ganar? luego se podrá ganar o no se podrá ganar, pero ahí vamos a estar y nadie se tiene que esconder
3: no, no, no totalmente, o sea, nosotros al final nuestra responsabilidad es hacer el, el trabajo lo mejor posible, llegar lo mejor preparados y luego llegarás allí y puedes tener al final la vela entra muchos factores en juego que, que no puedes encontrar, ¿no? también, así que luego nosotros llegaremos allí intentamos disfrutar de la experiencia y luego saldar lo que saldrá, ¿no? Eh, con, con la responsabilidad o sabiendo que el trabajo se ha hecho de la mejor manera posible. O sea, si algo tengo claro es que tanto Nico como yo estamos dando... O sea, más no podemos dar, o sea, realmente estamos dando el... Cien, o sea, es 24-7, eh, dándole vueltas a la cabeza, dándole vueltas a cómo mejorar, eh, qué aspectos, qué trabajar, eh, material, todo. Y, mm. y eso es lo importante, ¿no? Llegar con esa confianza, con esa tranquilidad de haber hecho lo mejor y luego, obviamente final son los juegos ¿no? como tal y, y, y saldrá saldrá lo que tenga que salir el
2: calendario la idea más o menos es eh, en este caso similar por el por el mundial en palma y luego eh, irá en osima precisamente para estar allí en copa del mundo y no sé si luego os quedáis ya todo el tiempo hasta que lleguen los juegos olímpicos de tokio no sé cómo vais a organizar estos próximos meses sobre todo es, es, es esa parte más cercana a los juegos
0: bueno, la verdad que, que la idea es un poco lo que tú has dicho. Estaremos bastante tiempo en Palma, mundial, Sofía, luego nos quedamos un poquito entrenando. Tenemos un europeo en Francia y luego ya un poco lo que decía, es ir a Japón. Estaremos un mes allí, desde mediados de mayo hasta el 20 y algo de junio. Y luego ahí empieza una época que es más eh, como el monzón, una época de lluvias que igual no es tan interesante para nosotros estar. Así que en principio, pues seguramente volvamos a Europa. Hay dos semanas o un poquito más y aprovecharemos para hacer, un, bueno, seguramente un un entrenamiento por Europa donde las, cuando las condiciones allí no son las ideales para nosotros para luego volver ya pues quince días o diez días antes de, de la inauguración para bueno volver a estar allí y, a, y adaptarnos bien yo tengo
2: preguntas eh, a nivel eh, espectador, ¿no? a nivel amateur, eh, que, que les surgen y imagino que al oyente también le, le, le estarán empezando a, a brotar. Eh, vosotros venís de Miami, de la Copa del Mundo. Eh, tú vuelas, acabas tu, tu participación allí, te vienes para acá, pero claro, eh, vosotros tenéis una embarcación. Eso no puede viajar, o sea, eso no lo puedes facturar como una maleta de, de, de cualquier deportista. Chicos, eh, en clase fino, o en la clase 470, ¿cuántos barcos tenéis, eh, Joan? y claro, ¿cuánto tarda en, en moverse un barco de un lugar a otro? todas estas curiosidades eh, ¿cómo, cómo, para empezar, ¿cuántos barcos se puede tener en la clase fin? por ejemplo, para entrenar
4: hombre, hay gente con cuatro o cinco barcos nosotros, bueno yo ahora mismo tengo uno mío y uno de la federación mm -hmm. que el de la federación es un poco el que mandamos por el mundo es el que usé en Japón este verano para el test event de los juegos y la World Cup y sí un poco lo mandas allí luego tienes tu barco aquí en Europa de normal tienes un barco en Europa y otro por pues viajando y hay gente pues eso que si va a Miami, Japón, Australia pues tiene casi uno en cada continente nosotros
3: tenemos, ¿cuántos tenemos Nico perdidos por...
4: <risa> ahora mismo tenemos tres con vistas a,
0: a, un, a un posible fichaje no, sí que
3: hay uno ahora volvi... sí que cuando termina los metemos todos los barcos en el container estos containers sí. que hay en los puertos y viajan en los mercantes y claro es una dificultad más ¿no? porque porque todo el tema de los timings de los, de los mercantes es, es complicado, para, hay que anticipar mucho, eh, para Japón no sé si tardan prácticamente dos meses, entonces claro, hay que anticipar todo mucho, eh, lo que metes en el container, una vez se bloquea el container ya no puedes meter nada, entonces es muy importante no olvidarte nada, eh, cuando de, además nosotros ahora, como dice Joan, tenemos un barco que está volviendo a Japón, pero a la vez hemos ido a Miami a competir con otro barco, ahora estamos en europa que tenemos el mundial en marzo con lo cual hay un otro barco en europa y ya se está preparando otro barco para irse a Japón Que sería quizá el barco de los Juegos entonces.
2: Y claro, eso se iba a preguntar digo ¿Son todos los barcos iguales o hay un barco, el barco estrella, no? O el barco claro. más nuevo, más preparado Porque las características me imagino que serán las mismas Pero igual hay uno que es el mejor o el...
3: Obviamente se trata, el objetivo yo creo de todo regatista Es subirte al barco y no saber en qué barco te has subido En el sentido de que todos sean tan parecidos que... Pero luego la realidad es que siempre hay un barco ¿no? que, que va un poco mejor o que bueno, o quizá que creemos que va un poco mejor y y, y ahí entra no, el guardarlo, el cómo, cómo el todo el timing este de cuándo mandarlo, cuándo... Es, es un mundo, el tema de la claro, logística sí. es, es muy complicado Me parecía,
2: eh, vamos, llamativo O necesario preguntar eso, ¿no? Porque dices Venís de Miami, pero no es no tiene que ser sencillo El mover un barco, pues eso, es que no va a estar más cerca Pero, sí. pues eso, te vas a Japón o te, o te vas a cualquier otra zona del mundo Y eso se tiene que mover y, y tú no puedes estar esperando, pues fíjate, dos meses O lo que sea, tres semanas, no puedes estar tres semanas Esperando sin poder entrenar, o sea, tienes que tener varios Eh... Joan, eh, ¿cuánto, ¿cuánto vale un... ¿Se puede preguntar? Sí, ¿Cuánto? Sí, sí. ¿Cuánto cuesta un, un, un barco?
4: Hombre, un fin es bastante caro Cuesta 20, Depende de los extras Que le pongas, pero 22, 23 mil euros Y luego el mástil aparte Que son otros seis mil, siete mil Y luego todas las velas Que también van aparte, así que Barato no es
3: Barcos de carreras <risa>
2: A ver si va a ser más barato el vuestro que, que soy dos El nuestro, eh,
3: bueno, sí, yo creo Por ahí por ahí también son los, Al final completo los 25 pero si sí, son barcos al final son barcos mmm, de carreras, ¿no? Los, los y, sí. y cuánto pesan? El Yo, lo, he, lo he mirado, pero, El cuatro, es el nuestro, el 470, son 120 kilos
4: El nuestro 116, sin mástil ni ni botavara ni nada, solo el barco. O sea, vosotros lo
2: podéis sacar del agua entre los dos... Bueno, él es más grande más que yo. Más o vosotros. menos, ya, pero, pero este solo tiene dos brazos. <risa> ¿Te haces con el barco?
4: Yo lo saco, yo lo saco. Lo saca, lo saca, te aseguro que lo saca. No hay miedo, ¿no? No, no.
2: <risa> eh, oye, tú has estado ya en unos Juegos Olímpicos, Jordi. Eh, tú has estado en Río. Eh, dales un poco de envidia a Joan y a Nico. Eh, no, más no, allá no. de la competición, eh, ¿qué es lo, más, lo mejor de, de, de unos Juegos Olímpicos?
3: No, yo creo que el, el llegar allí y, y el hecho de, de que es el sueño, obviamente el sueño quizás ganar una medalla, pero primero para ganar una medalla eh, tienes que ser olímpico, no tienes que ir a los Juegos y, y ese yo creo que es un sueño de todo, cualquier persona que, que quiera dedicarse al, a un deporte olímpico. Y, y bueno, de todas maneras sí que... Eh, tengo muchas ganas de Tokio eh, porque, bueno, Río fue muy bonito, pero cuando terminó Río sí que me quedó como en la espina de, de, de volver con una medalla, ¿no? Y, y ahora disfruté mucho Río, pero, pero quiero querer... Tengo ganas, tengo muchas ganas de Tokio
2: eh, ¿Sois alguno de los tres amante de la cultura japonesa? Porque hay muchos deportistas con los que hablas Y dicen, no, es que además son especiales porque a mí Lo de Japón, a mí personalmente no es eh, No sé, no soy fan del Manga o de la comida Oriental, no soy extremadamente Apasionado de, de, del mundo japonés De la cultura japonesa, pero no sé si alguno de los tres Lo sois No mucho, Sí, ¿no? la verdad no es
0: que nosotros amor. estamos
3: ahí como en casa ¿eh? ¿Ah, ¿sí? Sí. sí, o sea, es lo que dice Nico, estamos ahí Hemos hemos entrenado mucho con el equipo japonés. Hemos estado nos tuvieron encerrados. No, Nico un mes en Zamami, en una isla perdida en el sur de Okinawa y ahí que nadie hablaba inglés. Con Nico casi que aprendimos japonés porque porque bueno el chapurrea
0: él chapurrea bien qué saber
3: decir yo bueno un poco depende o sea un poco de todo esto es
2: como en español que lo primero que aprenden son los tacos cuando no, no no porque no dicen son tan educados que no dicen tacos
3: es verdad no aprendí ningún taco en japonés nico es cierto creo. no no, ¿No te ninguno te sabe nico es raro los japoneses lo saben no, no. todos los en español pero no. Sí. Eso, eso no
0: sé si habla muy bien de los latinos
3: <risa> eso te iba a decir digo, no sé si habla muy bien de nosotros qué es lo que les enseñamos
2: o sea no sé yo qué tal qué tal hablará eh, ¿A quién buscarías en la villa para hacerte una foto, Joan? En esta em época del selfie, a, ¿a quién...?
4: Hombre, yo creo que Rafa Nadal, ¿no? Siendo bueno, de, mi demás, claro. de mi tierra y todo, la verdad que nunca le he visto y... ¿Y Así es bueno. el que más tira? Sí.
3: ¿Tú, Jordi? Yo... Bueno, no lo había pensado ahora. Eh... Sí, obviamente, ¿no? Eh, Rafa es un, un referente. Eh antes de Río, no recuerdo que eso, sí que fue bonito pues estuvimos bastante tiempo hablando con él antes de la inauguración y pero bueno todos no, no te sabría decir una, una en especial ahora. Nico y mira
2: vamos a tirar por por la rama laboral quién, quién es la sonrisa más bonita de de todo Tokio Tú que vigilas la dentadura la de la gente
0: eh, perdona, ¿quién tiene la sonrisa más bonita? Sí,
2: ¿tú que, ¿tú que te dedicas a embellecer todo eso?
0: La sonrisa, pues no sé, la verdad, no me he fijado. La verdad que no es, no es algo que pienso que tiene la más bonita, pero me fijo en todas las bocas, eso es cierto. Sí, sí, lo, vas examinando por ahí. De hecho,
3: en Japón tendría buen trabajo, Nico, porque... Buah,
0: sí, sí, allí me puedo forrar, ya os lo digo, ¿eh? igual me quedo.
2: <risa> eh, ¿os sabéis, ¿Vais a hacer alguna promesa o algo para ver si, si esto se da bien? Si, si ¿Algo podríamos hacerlo ¿no, Nico? ¿Algo... Habría,
3: de pensarlo, habría,
0: habría que, de que algo pensarlo, habría que hacer algo chulo.
2: Sí, sí. Yo, yo os propongo una. A ver, uy,
3: qué miedo.
2: Si esto sale muy bien, <risa> ¿Sí? o sea, si esto si dentro de unos meses estamos hablando de que, de que vosotros dos o, o Joan, alguno le ha dado, te a saber, ¿eh? por ser campeón olímpico, ¿os animaríais a venir aquí? y Ay. compartir aquí y presentar un programa con nosotros. Eso, eso
0: es Sin hombre, duda. Sin duda, <ríe> sí no, eso no hay ni que preguntarlo. Sí no, eso lo firmamos. Venimos
3: en pelotillas. No hay ni <risa> que... no, no y las, y pelotas, <risa> pelotas todos. O sea, sí, pero yo bueno, me comienzo... bueno es que en la radio no se
2: ve. <risa> pero el YouTube llega a todos los sitios, ya sabes tú. Ahí que sacan el
3: móvil rápido.
2: <risa> Colocamos una cámara en el estudio bueno, principal, en, en el, en el Juan Mago en el Juan Gozalo, tenemos una. Además mira, justo la mesa. Eh, permitiría que fuese retransmitido para, para menores de 18 porque no se vería nada. Así que, oye, bueno. lo firmamos, ¿no? Si, si ganamos un oro, aquí venimos eh, en paño menores a presentar un programa. Todos, nosotros también, ¿eh? O sea, yo, ah, vale, vale. No, 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 no Yo obligo a Vicente Ortega y, y oye, aquí lo hicimos palmito a todos. <risa> Chicos, que la mejor de la suerte. Yo no sé, de todo este ciclo, ahora que hemos hecho un poco de, de balance, nos hemos acordado, eh, vosotros dos con con todas las vivencias, pues eso, lo habéis dicho el, el, el entrenamiento militar casi en, en, en Japón, tú tu, tuviste una experiencia personal tremenda hace también cuando, cuando cuando estabas de vacaciones y te tocó pues eso, casi labor humanitaria nunca mejor dicho, para, para irte a ayudar eh, no sé, de todas estas vivencias que habéis, que habéis compartido durante todos estos años, eh, ¿con cuál os quedáis?
3: Bueno yo personalmente con, con un poco el, el, la superación un poco de, de todos los problemas ¿no? que hemos que hemos ido teniendo esta campaña ha sido una campaña que con Nico nos costó al principio o sea realmente el hecho de el, el, el integrarnos eh, como equipo eh, fue no fue fácil porque bueno por por, por varios motivos ¿no? Y pasamos momentos eh, muy, muy complicados, ¿no? Eh, no conseguíamos pasar del 15 del mundo. Eh, en, íbamos a un España y, y nos costaba estar en el podio Y, y, y fueron momentos que eso, que nos, yo me acuerdo de irme a dormir y decir, pero ¿qué está pasando? O sea, me he olvidado lo que está pasando, ¿no? Y, y, pero bueno, el nunca. Pero luego siempre había una eh, algo dentro, ¿no? Que, que, que decía, lo vamos a sacar adelante. Y, y ahora, ¿no? Ver cómo, pues, eso, dos años después, pues, eh, estar, estar que, te, que tenemos claras opción de pelear por una medalla, porque eso es una realidad, pues, el haber superado todos esos problemas como equipo y, y ahora eh, estar, poder afrontar unos juegos con opciones de medalla. Eso es lo, lo, yo con lo que me quedo, ¿no? De que con el trabajo, realmente, trabajo, ilusión, eh, un humano es... Eh, prácticamente imparable y, y eso seguiremos haciendo, con eso me quedo y, y a ver si ojalá pueda terminar esto de, de la mejor manera posible, ¿no, Nico?
0: Sí, sí, sin duda, la verdad. Nada, nada que objetar ni que decir. Claro, no sé si, Nico eh,
2: se puede preguntar, o sea, esto nace de la llamada de Jordi a Nico oye, formamos el barco, igual antes, no sé, claro, el mundo de la vela eh, antes, si no erais pareja de competición pues a lo mejor no había ese trato cercano. ¿Os habéis hecho colegas eh, una vez que habéis formado o sea, amigos, eh... Una unión mucho más cercana una vez que habéis formado esta, esta, esta pareja. Los lazos, me imagino, de amistad y tal, se tienen que haber fortalecido muchísimo. No sé antes si no había, a lo mejor no había mucha relación. No no sé cómo. Al hecho de surgir la pareja, no tiene que ser por tema de amistad, sino por conveniencia deportiva.
3: Sí, bueno, al final con Nico hemos competido desde toda la vida juntos. Claro, por eso no, o sea, no He sé hecho, la relación. En mi cuarto tengo una foto de, de, de él primero en un campeonato de España y nosotros terceros. Eh... Así que al final, eso, eh, nos conocemos de toda la vida. También me acuerdo, ¿no? La campaña anterior, Nico, cuando hacíamos los partidos estos de fútbol en Canarias, que siempre te ganaba, por cierto. Nada, <risa> nada, no, no, pero incluso no, o sea, sí que teníamos relación, pero obviamente eh, ahora tenemos mucha más, ¿no?
2: No le toques el fútbol que está no, el hombre no, lleva sí, lleva sí, un sí. par de años el hombre que. Yo te digo una cosa, yo me echo del celta,
3: <risa> me hago del celta para, para, que, para que vamos, para que esté contento. <risa> para que sufra
2: menos. ¿no, ya Ya pueden espabilar, eh.
0: Que tenemos aquí un olímpico y.
3: Esto hay
2: que Nico hay que dejarlo solucionado antes de, antes de que acabe la temporada.
0: Sí, tenemos que mejorar un poquito la puntería, me
2: parece a mí. <risa> eh, Joan, ¿tú también le das al fútbol? ¿Eres futbolero o no?
4: Sí, sí, soy bastante. Del de, de Celta no creo. Del Celta no. <risa> ¿Se puede decir? Sí, del, bueno, del Barça, de toda la vida el Barça, sí.
2: Tú eres más directo, ¿no? Ahora no te sí. entretienes tanto... Tú vas directo, tú tienes la idea fija, ¿no? Ahora ya la meta no, 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 no anda dando, dando tanto paz y dando tanto tumbo, ¿no?
4: Sí, pero bueno, <risa> creo que el Barça ahora también tiene un buen reto por delante, eh, a ver,
2: eh, cuando te, cuando les escuchas a ellos, eh, pues eso, eh, hablar de, de Tokio, eh, ellos van a estar. Y tú vas a estar ahí peleándolo sí o sí. Eres muy joven, eh, como decíamos antes, campeón, eh, campeón del mundo sub-23. Te queda mucha vida por delante. Eh, pero, ¿es esta la, la, la gran oportunidad, como decía eh, Jordi ahora, por, por las características luego de Enoshima?
4: Sí, yo creo que ahora, sobre todo porque el fin también ya no va a estar más en los juegos y tampoco hay un barco para gente grande como yo, entonces esta es mi primera y última campaña casi bueno, nunca lo sabes, pero ahora mismo lo veo. ¿No, no pues
2: te ves mmm, readaptándote en otra clase? ¿Es complicado?
4: Es bastante complicado, sí por mis características físicas es complicado así que igual sí, pero este barrio es el que mejor se me adapta sin duda y y quiero usar esta bala al máximo La verdad que me dan una envidia enorme Ellos que ya saben que tienen el sitio Y se pueden centrar 100% en los juegos Y ahora tengo que pensar en Génova En la clasificación y esperemos conseguir allí la plaza
2: y a vosotros os voy a preguntar No sé si habéis mirado al futuro pero también os vais a ver obligados eh, Olímpicamente hablando A disolver la pareja No sé si eso sabéis no, no sé muy bien cómo va la estructura Luego va a pasar a ser mixto Si el, el chico tiene que ser el, el más grande Si la chica la más grande Y el chico el más pequeño Yo no sé muy bien en, el, en vuestra clase Cómo funciona eso
3: Sí, su, por ahora la verdad que sí, suficientes problemas tenemos Como para los próximos seis meses Como claro. para pensar en futuro O sea sí que obviamente por desgracia eh, Nico y yo nos vamos a tener que separar eh, aunque bueno en 470 aunque bueno no, no hemos comentado nada pero no des yo personalmente no descarto o sea la verdad es que creo que hacemos un, un equipo muy bueno profesionalmente y eso es, es es lo más importante y no descartamos o no descarto pues el paso a otra clase eh, ya sea el 49er o o, o no eso no, no descartamos también, no es que sí o sí eh, vamos a seguir en 470 y nos vamos a separar
2: Pues chicos, eh, Nico te damos las gracias, que sabemos que te pillamos de, de vuelta o de, de, de viaje casi en pleno aeropuerto, gracias por haber estado con nosotros un abrazo enorme y oye sabéis que las puertas de Radio Marca y de Marca están abiertas para vosotros cuando queráis así que si antes de que viajéis para Tokio estáis por aquí, brazos abiertos y si no, el teléfono os lo bombardearemos para, para llamadas, no, no privadas como la que tenéis que tener vosotros ahora en cuanto salgáis de aquí pero, pero para entrevistas y para charlar todo el tiempo del mundo para, para cuando lo deseéis Nico, un abrazo enorme
0: Muchas gracias, un abrazo muy grande
2: Jordi, eh, como decimos eh, a seguir preparando que, que, que el mundial salga bien, que el europeo salga genial que la copa del mundo vaya bien y que sobre todo, como tú decías, que ese aniversario Tercer aniversario de la pareja se prolongue Y, y termine de la mejor manera posible Ojalá Joan, que vamos a estar muy pendientes de, de Génova mm, Va a ser el punto de partida Que se adapta bien, malo regular sí. Hay que estar hay que conseguirlo, hay que brillar y luego ya sabes que los que mandan ahora mismo en el 470 mundial tienen mucha esperanza puesta en ti, así que a darle duro, gracias por estar aquí
4: muchas y gracias. ya te digo, lo
2: mismo que, que a Jordi y a Nico, las puertas de Radio Marca están abiertas y, y hablaremos muchas veces y ojalá para, para celebrar muchísimas eh, grandes noticias y grandes logros. Muchas, muchas gracias. gracias. Son tres de los grandes de nuestra vela protagonistas en este segundo marca olímpica y van a estar acompañándonos durante todos estos meses. Hemos contado muchas veces eh, sus historias, sus andanzas y como te decía hoy veníamos cargados de buenas noticias vienen de ganar la copa del mundo en el caso de Jordi y de Nico Rodríguez en Miami y seguro que no va a ser la última victoria que nos entregue la vela española que tiene que volver otra vez en Tokio a conseguir medallas para el deporte español
0: podcast marca